0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Eerjemien in Israël, met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Ja, eerst even heel kort het weer. Gevoelstemperatuur op dit moment is 40 graden. Het is ook echt bloedje heet. De thermometer, het geeft aan 36 graden, maar de gevoelstemperatuur, dat is eigenlijk het belangrijkste, want dat voel je buiten, 40 graden. Blauwe lucht zee en dat is het. En morgen, ja, ik denk dat we morgen rond de 42, 43 graden gevoelstemperatuur zitten. De voorspelling is dat het namelijk nog warmer gaat worden voordat het uh, iets gaat afkoelen. En dan krijgen we temperaturen zo rond de 35, 36 graden. Ja, en dan uh, het coronavirus. Nou, we zitten echt in uh, een enorme grote golf... De afgelopen 24 uur tot vanmorgen uh, half negen... 3818 nieuwe besmettingen in Israël, dat zijn er een heleboel. Er waren gisteren 113, uh, bijna 114.000 mensen getest. 3,78% is of was besmet, met de Delta-variant voornamelijk. En uh, ja... Het het komt erop neer dat het overgrote deel gelukkig uh, uh, door de vaccinatie lichte klachten heeft... maar wel in quarantaine zit natuurlijk uh, een aantal dagen tot een week. Klachten bestaan dan uit keelpijn, hoofdpijn, uh, droge mond, uh, dat soort uh, dingen hoor je. Er zijn nu ruim 21.000 actieve coronapatiënten in het land. Daarvan zitten er 36 in een uh, quarantainehotel en 419 in ziekenhuizen... Uh, En van die 419 worden er 221 als ernstig ziek uh, aangemerkt... ...waarvan 51 kritiek met 46 van hen die aan de beademing liggen. En gisteren, voor het eerst in maanden, zijn er uh, veel mensen overleden. Negen mensen en daardoor zitten we nu op 6491 doden... Ja, en dan vandaag wordt er door het coronacabinet nieuwe beperkingen afgekondigd. Er is zojuist bekend geworden dat er nu een lijst is van 40 landen. Als je daarvan terugkomt, moet je verplicht 7 dagen in quarantaine. Maakt niet uit of je gevaccineerd of niet gevaccineerd bent. En onder die landen zit ook Nederland, maar ook Amerika, Frankrijk, Italië, Duitsland. Uh, men neemt het uh, zekere voor het onzekere en men wil gewoon een stop op al die uh, ja, uh, virussen... die door veel vakantiegangers, veel reizigers, het land worden binnengebracht. Want die mensen zitten in vliegtuigen, zijn besmet, een aantal. Steken onderweg anderen weer aan. Uh, ja, voordat je dan, uh, als je net besmet bent in het vliegtuig... ...voordat je dan uh, uh, positief getest wordt, dat komt er op de test op Ben-Gurion Airport niet meteen uit... ...want dat heeft een paar dagen nodig voordat het uh, uh, duidelijk wordt dat je corona hebt. Uh, Dit gaat uh, voor een heleboel uh, mensen enorme problemen opleveren, die zeven dagen quarantaine. Er zijn namelijk tienduizenden Israëli's die naar Europa zijn vertrokken... ...ondanks de verzoeken het niet te doen. Je zit in Italië, je zit in Nederland, je zit in Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Turkije. Eh, nou, dan kom je terug. Ja, en dan eh, zeven dagen in quarantaine. En dat is toch een probleem. Maar ja, eh, je had ook hier kunnen blijven, hier is het ook mooi weer, zeg ik dan mij. Andere maatregelen die eh, waarschijnlijk genomen gaan worden vandaag, is dat men... Eh, ...kinderen tot 12 jaar niet meer gaan toelaten bij evenementen met meer dan 100 personen binnen. Dat betekent, uh, uh, kinderen tot 12 jaar zijn namelijk niet gevaccineerd. Uh, Die kunnen dan niet meer naar de bioscoop, om maar eens een voorbeeld te geven. Uh, Er wordt een strikter beleid afgekondigd waarschijnlijk vanmiddag voor het groene paspoort. Iedereen die een groen paspoort heeft, oké, okay, dat is prima. Je kan overal naartoe, mits je binnenshuis, een mondkapje draagt. En dat geldt nu ook voor groepen van twintig mensen of meer buiten. Dus in voetbalstadions bijvoorbeeld. Um, en mensen die niet gevaccineerd zijn, ja, die hebben dan een probleem. Die moeten dus elke keer zich laten testen, 48 uur van tevoren. En vanaf komende zondag is elke keer die test voor je eigen rekening. Uh, Daarnaast is men van plan, uh, maar het is nog niet zeker dat dat ook uh, doorgaat... om in de komende twee, drie weken, voordat de scholen op 1 september beginnen... zoveel mogelijk scholieren en studenten een serologische test af te nemen... Men hoopt dan op het moment dat iemand, uh, een van die leerlingen, besmet is. dat men precies weet hoeveel antilichamen hij of zij in haar of zijn lichaam heeft. Uh, zodat je dus kan zeggen: oké, okay, je hebt genoeg antilichamen. Jij wordt er niet zo ziek van. en uh, dan hoef je ook niet gelijk twee weken in quarantaine. Daarnaast probeert men te voorkomen, want er wordt nu al over gesproken. Uh, ...om uh, een mogelijke, ja, een soort van lockdown... ...tijdens de Joodse feestdagen die op uh, 6 september beginnen met Rosh Hashanah. Uh, Dat zijn altijd periodes dat veel mensen bij elkaar komen, veel families. En men wil voorkomen dat uh, men dan een verbod moet uitoefenen... ...zoals we verleden jaar hebben gehad. En dat je dus niet bij elkaar bezoek mag. Dus een lockdown. Dat wil men voorkomen, maar... Ja, het hangt er even vanaf hoe de ontwikkeling van het virus de komende week tien dagen gaat. Eh, tot nu toe lijkt het erop dat elke tien dagen het aantal eh, besmettingen verdubbelt. Dat zou betekenen dat je dus in twintig dagen een verviervoudiging hebt van het aantal besmette mensen. Of dat deze keer eh, zo hard door blijft gaan, eh, niemand die het weet. Tot nu toe... Wijst het wel in die richting. Maar het zou kunnen, juist omdat nu die uh, derde boostershot wordt gegeven, dat daar een rem op komt. Want men zegt namelijk, die boostershot die werkt al na vier dagen. Slokje water, sorry. Die werkt na vier dagen. Dus het zou best kunnen dat dat uh, uh, zijn werk gaat doen. We zullen het gaan zien. Ik houd u uh, op de hoogte via Facebook, Twitter, uh, Twitter en uh, natuurlijk israelnieuws.nl. Dus als u iets wilt weten, uh, kijk daar even op. Ik, uh, ik heb de cijfers van het uh, dashboard rechtstreeks. En er wordt niet mee gemanipuleerd. Uh, de feiten zijn zoals de, feit, zoals de feiten zijn. En iedereen die daar een beetje laconiek over doet. Ik heb er gisteravond, ben ik heel kwaad geworden op uh, bijvoorbeeld Twitter. Uh, want uh, mensen doen daar, uh, uh, gaan daar grappen over maken. Zo van derde shot, vierde shot, vijfde keer een spaarkaart en dat wordt afgestempeld. Uh, ik vind dat, uh, dat niet uh, passen. Het is ernstig en uh, hou er rekening mee. Wat wij in Israël nu hebben, krijgen jullie in Nederland met een week of vier. Wij lopen namelijk, uh, blijkt uit alle vorige virusgolven... Wij lopen namelijk ongeveer een maand voor op Nederland en Europa. Dus eh, ik zou zeggen, maak je borst maar nat in Nederland. En dan vandaag is het de vijftiende sterfdag van Emmanuel Moreno. Hij is held van Israël. En waarom noem ik dat? Omdat hij de eh, neef is, of de zoon is van mijn zwager... en de neef dus van mijn drie jaar geleden overleden partner. En... Eh, Ja, ik heb het hele verhaal op Israël Nieuws staan, inclusief video's en foto's. U ziet daar ook premier Bennett, die meteen na zijn benoeming naar het graf ging van Emmanuel. Uh, Bennett uh, heeft onder hem gediend in de Seheret Matkal. Was er ook bij toen hij op 19 augustus 2006 in de Baalbek-vallei in Libanon tijdens een geheime missie om het leven kwam. Uh, hij kwam om het leven om zijn, uh, ja, zijn eenheid te redden, die konden ontsnappen. En hij is alleen achtergebleven om te vechten tegen de terroristen. Zijn lichaam is later uh, door een speciale eenheid opgehaald en nog dezelfde nacht begraven op Mount Herzl. En normaal gaan we daar altijd naartoe. Ook vandaag is het plan, daar zouden dan altijd al zijn vrienden komen, honderden vrienden. Uh, Ook Bennett kwam dan altijd uh, 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 en, en andere die nu minister zijn. Maar vandaag zou het dan alleen voor de familie zijn. Ik heb het plan om daar naartoe te gaan, maar er is een enorme brand. Precies halverwege de snelweg langs de snelweg, Tel Aviv, Jeruzalem. Dus ja, de snelweg is afgesloten. En op dit moment ziet het er niet naar uit dat ik naar die herdenking zou kunnen gaan. Ik moet het nog even anderhalf uur aankijken, want het is normaal gesproken zo'n anderhalf uur rij bij mij vandaan, eh, naar Mount Herzl in Jeruzalem. Maar goed, als die snelweg is afgesloten om, laten we zeggen, om vier uur nog, ja, dan gaat het niet lukken. Dan eh, blijf ik maar thuis. Want, uh, ja, dat is één grote verkeersschouwers. Je kan wel via allerlei sluipweggetjes en toestanden... maar dan zit je drie uur in de auto, in de brandende zon, 40 graden. Nee, dat uh, dat gaat hem niet lukken. Dan ga ik wel een andere keer apart naar dat graf als het weer mogelijk is. In ieder geval, lees het verhaal op Israëlnieuws. En ja, er zijn maar twee mensen, held van Israël. Hij is er dan één van. En... Ja, als je leest en kijkt naar de video's wat hij, Emmanuel Moreno, allemaal gedaan heeft voor het land. Ja, dan kan je alleen maar een hele, hele, hele diepe buiging eh, doen. En dan heeft eh, onze vaste schrijver, columnist, hoe zal ik het noemen, Bas Belder, eh, voormalig lid van het Europese parlement. Heeft een eh, hele heldere analyse geschreven over de Arabische antwoorden op de vraag, wat vind je van Hitler? En dat doet hij niet zomaar. Bas is iemand die uh, weet waar hij het over heeft. Hij is ook historicus. En uh, hij legt uit waarom er uh, onder moslims zoveel, uh, ja... uh, ...zoveel positief wordt gesproken over Hitler... ...en zo negatief over de Joden. eh, Het is een uitgebreid artikel, maar het maakt heel veel duidelijk. En ik vind het echt, ja, ik zou zeggen, een aanrader. Doe dat gewoon, ga het lezen. Want eh, het zegt ook veel over de Arabische en Turkse gemeenschappen... ...in Europa, ook in Nederland. Waarom zij... ...anti-Israël zijn... ...en uh, anti-Semitisch wraak. Hij komt tot een verrassende conclusie... ...maar die moet u zelf maar uh, even gaan lezen... ...op Israelnieuws.nl En dan, ja, dat is typisch weer Israël... ...staat ook op Israelnieuws.nl Er was uh, vlakbij de meldkamer in uh, Jeruzalem... ...van United Hatzalah. ...dat is uh, naast het MDA... Mogendam de tweede eerste hulporganisatie in Israël. Uh, was een, uh, daar kwam een noodoproep vandaan en dat was vlakbij het, uh, de meldkamer. En toen zijn drie uh, mensen uit de meldkamer met alle apparatuur naar die oproep toe gegaan en hebben iemand het leven kunnen redden. En ze waren daar nog niet mee klaar of er kwam een andere oproep vlak daarbij eh, van een oudere man. En eh, ja, die eh, hebben ze ook maar meteen geholpen. Heel bijzonder verhaal, lees het even op israelnews.nl. En dan eh, een Israëlische start-up die helpt telers om met gebruik van artificial intelligence, oftewel kunstmatige intelligentie, De groei van de producten in de broeikassen te vergroten, zelfs te verdubbelen. Eh, Dat is heel goed, want je kan met dezelfde oppervlakte dan veel meer eh, oogsten. En dat is natuurlijk iets bijzonders. Eh, Het hele verhaal staat op israelnieuws.nl en maakt duidelijk waarom eh, zij zo succesvol zijn. En dan... eh, Ja, er er is een nieuwe variant van het coronavirus ontdekt door de Universiteit van Texas. En uh, dat heet de Lamba-variant. Nou, en als we denken dat het Delta-virus zich snel verspreidt, nou we kunnen onze borst nat maken, want deze Lambda-variant, die is inmiddels in Zuid-Amerika en die is ook Bestand blijkt nu tegen de meeste vaccins. Uh, Het is een uh, een verhaal wat u, uh, ik heb het op Twitter gezet, het staat in de Jerusalem Post. Uh, Ze zijn nu druk bezig om uh, te kijken wat hier tegen gedaan kan worden. Want als dit wereldwijd komt, nou dan, uh, laat ik het maar heel gewoon simpel zeggen, dan zijn we in de aap gelogeerd. Dus ik mag hopen dat daar eh, iets tegen gevonden wordt... en dat men die uh, variant uh, uh, ja, uh, binnen de perken kan houden. Het is wel opvallend dat Israël al een, uh, een, een maand geleden zei... van ga niet naar Zuid-Amerika. En mensen uit Zuid-Amerika kwamen vaak ook Israël niet in. Dus men wist hier waarschijnlijk al vanaf. In ieder geval... Uh, Hou daar rekening mee. Ik ik schrok daar toch wel een beetje van toen ik het las. Uh, Ja, dat brengt mij dus bij het einde van deze podcast. Ik ga even de wegenverkeersinformatie op uh, uh, Waze en op radio even in de gaten houden. Kijken wanneer uh, de weg vrij is en kan ik alsnog naar Jeruzalem of zit het er niet in en blijf ik in Ier-Yamin. We zullen het uh, gaan zien, ik weet het snel genoeg. U merkt het vanzelf wel, want als ik uh, zeg maar na vier uur niets meer post... op Facebook of op Twitter, dan ben ik onderweg. En anders, uh, als er gewoon berichten doorkomen... ja, dan uh, weet u waarom ik niet ge- ben gegaan. Ik heb net nog even gekeken, maar die brand die woedt nog in alle hevigheid. En er zijn f- zes plus uh, vliegtuigen bezig. Maar of dat uh, binnen een... Uh, Een uur uit is, ik betwijfel het. Goed, het brengt mij tot het einde van deze podcast. Ik wens iedereen nog een hele fijne voortzetting van deze dinsdagmiddag. Wat mij betreft, ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.